0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film und heute geht es weiter mit den Filmen von John Carpenter. Und ich habe diese Episode mit der Überschrift Licht und Schatten überschrieben, denn genau auf dieses werden wir stoßen. In den 80er und auch in den 90er Jahren hat der Meister uns eine ganze Reihe von Filmen noch serviert, aber aus meiner Sicht war nicht alles so ganz überzeugend. Da gibt's zumindest sehe ich das so, schon so ein paar Rohrkrepierer und andere dafür, die kann ich feiern. Wir haben unsere Reisejahr 1981 in der letzten Folge beendet mit dem Escape from New York, der in Deutschland diesen etwas irrigen Titel trug, die Klapperschlange. Den Grund für diesen deutschen Titel wird man wahrscheinlich nie erfahren. Vor allem, weil Kurt Russell alias Snake Plissken ja in dem Film gar keine Klapperschlange, sondern eine Kobra als Schlangentattoo trägt. Dieser deutsche Titel hat allerdings dem Erfolg des Films keinen Abbruch getan und so bekam John Carpenter für sein nächstes Werk dann doch immerhin 15 Millionen. Und dieser trägt den schönen Titel The Thing. The
1: Thing from another world. This is the spot where it was first seen. And these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from? What is it? Is it human or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions, astounding questions.
0: Na nun, werden sich jetzt ein paar gefragt haben, die diesen Trailer gehört haben, das klingt jetzt irgendwie gar nicht nach Carpenter und es klang auch so ein bisschen antiquiert. Nein, ich habe nicht ins falsche Regal gegriffen und das war schon der richtige Trailer, auf den ich jetzt raus wollte. Nämlich The Thing ist ein Remake von 1950. Gedreht hat diesen Film niemand Geringeres als Howard Hawks. Und der wiederum hatte die Idee von John W. Campbell, der hatte eine Kurzgeschichte geschrieben mit dem schönen Titel Who Goes There. John Campbell ist ziemlich unbekannt geblieben, zumindest wenn es um seine Geschichten geht. Wesentlich berühmter war er als Herausgeber von Astounding Science Fiction, einem Magazin, was ab 1960 auch Analog Science Fiction hieß. Dieses Magazin veröffentlichte die ersten Kurzgeschichten von Isaac Asimov, von Robert Heinlein oder eben auch von Alfred Elton van Vogt, dem kanadischen Science Fiction Autor, um hier nur ein paar zu nennen. Diese Urfassung von The Thing, bzw. dem Ding aus einer anderen Welt, wie die deutsche Fassung heißt... Er gehört zu dem weiten Raum der Paranoia-Filme, die wir eben in den 50er und 60er Jahren hatten. Dort kreuzten immer mal wieder eben Außerirdische in unterschiedlicher Erscheinungsform oder in Form von fliegenden Untertassen auf und waren dabei nichts viel anderes als eine Allegorie auf den angeblich immer drohenden Kommunismus. Es war Howard Hawks einziger Ausflug in das Science-Fiction-Genre, aber der hat sich ja um Genre meistens eh nicht viel gekehrt, wenn man so sein Gesamtwerk ansieht, was von Thriller über Komödien zu Western, so wirklich alles einschloss, was man sich nur denken konnte. John Carpenter hat ja nie einen Hehl draus gemacht, dass er das Werk von Howard Hawks sehr bewundert und dass ihn seine Filme durchaus beeinflusst und inspiriert haben. Wir hatten das Thema ja schon bei seinem Assault on pre 13. Und so war es ihm eben eine Herzensangelegenheit, The Thing nochmal neu in ein moderneres Gewand zu packen. Und was will man sagen, das ist ihm, weiß Gott, gelungen.
1: 100,000 years ago it found its way into our galaxy. Trapped in the frozen wasteland of Antarctica it could not escape. Now the men of Station 4 have made a monumental discovery an alien creature had frozen. But not to death. And man... It isn't ...is the warmest place to hide.
0: Der Untertitel Man's Warmest Place to Hide setzt im Grunde genau die klassische Carpenter-Tradition fort, von der er mal gesagt hat, es wäre nichts unheimlicher als das, was man nicht sehen könne. Und genau dies ist beim Thing ja der Fall. Das eigentliche Ding bleibt unsichtbar, es tarnt sich nur und schlüpft von einem Menschen in den anderen oder von einem Lebewesen in das andere. Diese Idee bildet dann den Grundstein für ein wunderbar paranoides Kammerspiel in einer ausschließlich männlich besetzten Südpolstation. Wobei mich die Mannschaft dieser Südpolstation ja schon so ein bisschen an die Mannschaft von Dark Star erinnert hat. Konfus am Pol. So könnte man es überschreiben. Nach hart arbeitenden Wissenschaftlern sieht das für mich irgendwie nicht aus, sondern eher nach einem zusammengewürfelten Haufen, die die Station mehr oder weniger am Laufen halten und sich gegenseitig auch mehr oder weniger kräftig auf die Nerven gehen. Da kommt doch Abwechslung gerade recht. Nur musste die dann ausgerechnet ein Wild- um sich schießender und Handgranaten werfender Norweger sein, der partout offensichtlich einen Schlittenhund, einen Husky, umbringen möchte. Dabei sind doch Husky, und das wissen wir doch alle, sehr schöne Tiere. Nun, wer den Film kennt, der weiß, an dem Husky ist nicht alles ganz so hübsch, wie es auf den ersten Einblick so zu sein scheint. Und bald kann man niemandem mehr auf dieser Polarstation so richtig über den Weg trauen. Der Held in dieser paranoiden Geschichte ist, na, wer könnte es mal wieder anders sein, Kurt Russell, der diesmal mit einem fulminanten Vollbart glänzt und auf der anderen Seite Keith David der zwar immer zutiefst misstrauisch agiert, aber naja gut, er hat ja schließlich auch recht. Die überaus fantasievollen und doch ziemlich heftigen Kreaturen, die schuf Rob Bottin, den kennen wir ja noch von The Fog, auch da war er für die Spezialeffekte verantwortlich. Darüber hinaus soll aber eben auch Stan Winston seine Finger im Spiel gehabt haben. Wie da jetzt dann genau die Rollenverteilung war, das konnte ich bis dato nicht eruieren. Die Figuren erinnern so, als wären sie gerade einer Geschichte von Howard Phillips Lovecraft entsprungen, der in seinen Erzählungen ja immer mal wieder auf grotesk verzerrte menschenähnliche Kreaturen verweist. Und diese Beschreibung ist hier durchaus passend. Ja, überhaupt war es eigentlich ein eher untypischer Carpenter, denn diese Gore und Maskeneffekte waren für sein bisheriges Werk ja eher untypisch. Aber vielleicht lag das auch daran, dass er mit 15 Millionen Dollar natürlich mal ein ordentliches Budget zur Verfügung hatte. Angesichts dieses unerwarteten Geldregens hat er sich auch gesagt, dass er vielleicht die Musik diesmal nicht unbedingt selber machen muss und engagierte niemand Geringeres als Ennio Morricone. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden muss nicht ganz so erfolgreich und harmonisch gewesen sein. Und auch der Soundtrack klingt so ein bisschen danach, als hätte Carpenter gesagt, ich habe da schon mal was vorbereitet, geh mal her und arrangier das für ein Orchester. Auf den im Handel erhältlichen Soundtrack nicht enthalten, sind noch so ein paar Tracks, die dann Alan Howarth nachgeschoben hat. Auch das kann man als Zeichen dafür sehen, dass die Kooperation Morricone-Carpenter vielleicht nicht doch die unbedingt fruchtbarste war. Wie auch immer, äh, das Ding aus einer anderen Welt, wie es dann eben auch in Deutschland wieder beworben wurde, war nicht unbedingt das, was man einen Erfolg nennen konnte. Es wurden gerade mal nur 19,6 Millionen Dollar eingespielt. Das blieb deutlich unter den Erwartungen zurück. Die Gründe dafür können als vielfältig angesehen werden. Zum einen wird immer ins Feld geführt, dass einfach die splatter dann doch für die breite Masse ein bisschen over the top waren, sodass die den Film dann eher mieden. Ich persönlich glaube eher eine weitere Erklärung, nämlich dieser Film kam zwei Wochen nach dem Start von E.T. heraus und konnte natürlich diesem Mega-Blockbuster nichts entgegensetzen. Erst später, in seiner DVD- bzw. Videoauswertung, wurde der Film von den Fans quasi wiederentdeckt und gilt heute als absoluter und unumschränkter Meilenstein des Science-Fiction-Horror-Kinos. 1983 folgte dann gleich der nächste Streich – und die Fans schleckten sich schon alle zehn Finger allein bei den Ankündigungen als Durchdrang. John Carpenter verfilmt Stephen King.
1: Sie ist seductive. Sie Sie ist is possessiv. Sie ist pure evil. She is Christine, a 1958 Plymouth Fury, possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do.
0: King war zu diesem Zeitpunkt nicht nur in aller Munde, er war auch unfassbar produktiv und knallte ein Buch nach dem anderen raus und von daher bot es sich natürlich an. Man war vielleicht hier ein bisschen übereifrig, denn die Produktion zu Christine die begann schon, bevor der Roman überhaupt raus war. Und das erklärt natürlich einerseits, warum Film und Buch doch mal deutlich voneinander abweichen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das alte Dilemma. Man kann einfach 600 Seiten Buch nicht in zwei Stunden Film pressen. Das ist aus meiner Sicht auch gar nicht unbedingt notwendig, weil es sind nun mal zwei unterschiedliche Medien und ich werde nicht müde zu betonen, dass man das doch dann einfach auch mal unterschiedlich sehen sollte. Christine war dabei durchaus an der Kinokasse erfolgreich. 9,7 Millionen hat der Film gekostet, 21 Millionen spielte er allein in den USA ein. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund von diesem Film. Da haben wir zunächst einmal die Story um das besessene Auto, was seinen neuen Besitzer völlig unter die Fuchtel bringt und auch ein weiß Gott interessantes Eigenleben entwickelt. Das ist gut gemacht, das macht Spaß, das ist spannend und das macht auch richtig Freude. Aber das allein ist es dann nun mal nicht, wir haben ja noch so eine Story drumherum und die lässt jetzt mal aus meiner Warte kein Highschool-Klischee aus, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Wir haben den klassischen Außenseiter mit Glasbausteinbrille und ist auch sonst ein bisschen nerdy unterwegs. Der wird natürlich von den lokalen Bullies entsprechend rangenommen, hat allerdings einen Beschützer, der ist der lokale Quarterback. Und weil es noch nicht reicht, kamen wir dann noch The New Girl in School, was alle anhimmeln, aber an die keiner rankommt. Kommt, bis dann plötzlich unser Nerd sie abgreift. Liebe Leute, geht's nicht noch eine Nummer flacher? Diese Plattitüden und Klischees en masse, die trüben dann doch etwas den Filmgenuss, dabei wäre da doch einiges mehr drin gewesen. Nur ganz am Rande wird mal darauf verwiesen, dass unser Anti-Held Arnold unter dem Einfluss seines neuen Autos sich nicht nur geistig, sondern eben offensichtlich auch körperlich verändert und so plötzlich auf die schwarz schwarzgeränderte Glasbausteinbrille ganz lapidar verzichten kann. Auch die Rolle der etwas dämonisch dominanten Mutter hätte man noch etwas schöner ausbauen können. Mir kam so ein bisschen auf so einen leichten Querverweis zu Carrie vor. Und dann hätten wir ja noch den Polizisten gehabt, den Harry Dean Stanton spielt, der offensichtlich auch deutlich mehr weiß, als er zugeben möchte. Auch das wäre noch eine interessante Ast gewesen, aber auch das wird leider Gottes verschenkt. Und so bekam spätestens an dieser Stelle Carpenters Oeuvre für mich doch den ersten Dämpfer. Wer darüber hinwegschauen kann, kann sich trotzdem ganz gut unterhalten fühlen bei Christine. Und es sind ja auch einige Nettigkeiten noch drin. Besonders originell fand ich die etwas ironischen Kommentare aus dem Autoradio. Je nachdem, was die Leute am Auto machen oder wollen, erschallt ein entsprechend passender oder auch unpassender Rock'n'Roll-Song. Auch der Anfang ist recht originell, denn Fakt ist wirklich, dass der Plymouth Fury trotz seines fulminanten Namen in eben diesem etwas eigenartigen Beige in erster Linie ausgeliefert wurde, wie eben auch am Anfang des Films auf dem Band zu sehen. Ein roter Plymouth Fury war damals eben schon immer eine Besonderheit. Wie gezeigt gibt es so einige Nettigkeiten zu entdecken, aber trotzdem hat der Film so seine Schwächen und es wurde hier doch ziemlich viel Potenzial verschenkt. 1983 versuchte sich Carpenter dann mal in einem ganz neuen Metier und lieferte uns mit Starman ein Science-Fiction-Melodram ab. In 1977 Voyager 2 was launched into space to the
1: outermost regions of the universe. It carried an invitation in all languages for alien life forms to visit our planet. Someone, somewhere listened and accepted our invitation.
0: Die Kritiker waren ganz aus dem Häuschen, was vielleicht auch daran lag, dass sie ja Horrorfilme, wie sie John Carpenter bisher überwiegend vorgelegt hatte, meiden wie der Teufel das Weihwasser. Aber nichtsdestotrotz, die schauspielerische Leistung von Jeff Bridges ist zweifellos beachtlich und nicht umsonst wurde er für die Rolle des Starmans mit einem Oscar ausgezeichnet. Und kann man sich mit der Idee anfreunden, dass man es hier eben mal mit einem außerirdischen Rührstück zu tun hat, hat der Film zweifellos so seine Elemente und auch seine Momente. Auf der anderen Seite, die Zuschauer sahen das mal komplett anders. Und so war Starman ein ziemlicher Rohrkrepierer. Ich glaube, das liegt gar nicht mal an dem Film selber, sondern einfach an dem Umstand, wie Studios und Verleih John Carpenter bis dahin aufgebaut hatten. Eben als der unumschränkte Meister des Schreckens. Und übermäßig Schrecken serviert Damen denn nun wirklich nicht. Das wäre wahrscheinlich genauso gewesen, wenn man jetzt plötzlich gesagt hätte, äh, Alfred Hitchcock verfilmt Rosamunde Pilcher. Das hätte vielleicht auch keiner sehen wollen. Obwohl, bei dem hätte ich mir sogar das noch interessant vorstellen können. Drei Jahre später kam der Meister dann mit dem nächsten Werk um die Ecke und ich weiß nicht so genau, was ihn jetzt gerissen hat. Äh, Big Trouble in Little China.
1: There is a hidden world, where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is some kind of magic? The darkest Magic. They call it little China. Finally, we shall bring the order out of chaos. It's where big trouble was waiting for Jack Burton. Who? Jack Burton. Me. Jack. 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 They told him to go to hell. He make one move. Jack! And that's just where he's going.
0: Gedacht war das ganze als eine heiße, actiongeladene Melange aus ein bisschen Horror, viel Komödie, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Martial Arts. Eigentlich will Jack Burton alias Kurt Russell doch bloß seinen Gewinn vom Kartenspiel einstreichen, dabei geht ihm dann aber leider sein Laster verlustig und er wirft einen Blick hinter die Kulissen von Chinatown, auf den er mit Sicherheit hätte ganz gut verzichten können. Wenn man bedenkt, dass Carbeta bei diesem Film Schlappe 25 Millionen Dollar zur Verfügung hatte, ja, dann kann doch eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Ja, falsch gedacht. Ich mag diesen Film nicht besonders. Ich finde ihn Konfus, unfassbar geschwätzig, die Gags zünden nun auch nur wirklich nicht, die Kampfszenen sehen so irgendwie so aus, wie man sich vielleicht in Amerika asiatische Martial-Arts-Kämpfe vorstellt, oh nee, wirklich nicht, Freunde. Nebenher wird so ziemlich jedes chinesische Klischee durch die Mulinette gequirlt, was man irgendwie unter irgendeinem Stein noch hervorziehen konnte, sprich der ganze Film ist aus meiner Sicht ziemlich daneben gegangen und schlichtweg Überflüssig. Ich weiß, dass ich mich natürlich hier gerade mal ganz weit aus dem Fenster lehne, denn mittlerweile polarisiert der Film eher mehr. Es gibt Leute, die finden den abgründig komisch und können sich dabei wegrollen und genau die anderen, zu denen zähle ich mich hier, die können den Streifen nicht ausstehen. Es sei an dieser Stelle nochmal betont, dass ich hier ja nur meine eigene kleine Meinung vertrete. Wer sich also bei Big Trouble in Little China wegrollen kann und noch Tage später Muskelkater vom Gelächter hat, dem sei das von Herzen gegönnt und er soll auch weiterhin viel Spaß an diesem Film haben. Ich hatte eher Krampfzustände vom Stirnrunzeln. Angeblich hat das Studio Carpenter bei Big Trouble in Little China auch fürchterlich viel reingeredet, wie sie es denn gerne haben wollten. Zumindest hat Carpenter das später kolportiert. Nach dem Scheitern von Big Trouble in Little China in der Kinokasse war es also erstmal vorbei mit Großproduktion und John Carpenter. Ich glaube, ihm war das auch gar nicht so unrecht. Und so beschloss er erst einmal wieder kleine Brötchen zu backen. Das war rückblickend auch gar keine so blöde Idee. Und so erschien 1987 dann eben die Fürsten der Dunkelheit. Ich frage mich bis heute, wieso im deutschen Titel da ein Plural vorkommt. Im Original heißt der Film nämlich ganz einfach Prince of Darkness.
1: Anyone in close proximity? has the same dream. What is it? A secret that can no longer be kept. It started a month ago. What started? A change in the earth and the sky. His power. There's a weird locking mechanism. It looks like it can only be open from the inside. A life form ist growing out of
0: Und mit einem Schlag waren alle Carpenter-Tugenden wieder da. Da ist zum einen die Lakonie. Das war das, was mich bei Big Trouble in Little China ganz besonders gestört hat. Kurt Russell schmarrt in den ersten zehn Minuten so viel, wie er sonst in einem ganzen Film nichts sagt. Und hier wird es wieder deutlich ruhiger, man schaue sich nur einmal diesen rekordverdächtigen Vorspann an, der sich über sage und schreibe zehn Minuten hinzieht, in dem aber sehr sehr viel erzählt und recht wenig gesagt wird. Auch von der Szenerie kehren wir wieder zu gut Vertrautem zurück und er kann es hier halt am besten. Eine kleine Gruppe wird diesmal in einer aufgelassenen Kirche eingeschlossen und muss sich allerhand fiesen Bedrohungen erwehren, einerseits von innen, andererseits von außen. Dabei ist die Story für sich genommen ja eigentlich ziemlich Gaga. Wir haben in einer aufgelassenen Kirche in einem Keller irgendwie ein übergroßes Marmeladenglas, in dem eine Art Antigott seit tausenden von Jahren vor sich hinglibbert und jetzt plötzlich raus will. Für sich genommen meint man ja ein kompletter Blödsinn, aber dieser komplette Blödsinn wird einem derartig und hinterhältig serviert, dass es nun mal eine wahre Freude ist. Außerdem kehrt Carpenter zu seinen musikalischen Wurzeln zurück und liefert uns wieder schöne ostinate Basssequenzen. Herz, was willst du mehr? Auch bei der Auswahl der Schauspieler beweist er ein cooles Händchen und holt alte Campen zurück. So zum Beispiel Donald Pleasence, als wunderbar abgeklärten und ziemlich desillusionierten Priester, der übrigens auf den schönen Namen Lumis hört. Ja, die Halloween-Fans werden hier spätestens aufmerksam werden. Darüber hinaus haben wir wieder Victor Wong am Start, der hat den Busfahrer in A Big Trouble in Little China ja schon gebracht und darf hier einen eher philosophisch angehauchten Professor für Quantenmechanik geben. Und besonders erwähnenswert ist Alice Cooper, reichlich blass geschminkt, der allerdings einen ganz besonders wüsten Penner spielt und bei Gelegenheit auch mal beweist, was man alles mit durchgeflexten Fahrradrahmen so anstellen kann. Manch ein Kritiker hat in Prince of Darkness die ewige Auseinandersetzung zwischen Religion und Wissenschaft gesehen und sah dann noch irgendwie den Schluss bestätigt, dass wer nicht glaubt, eben kräftig eins auf die Fresse braucht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob diese Interpretation wirklich tragfähig ist. Man könnte nämlich im Gegenzug auch reichlich Religionskritik aus dem ganzen Film wiederum auch Rauslesen. Für welche Lesart man sich auch immer entscheidet, Prince of Darkness ist so ein etwas in Vergessenheit geratenes Juwel, das lag nicht zuletzt daran, dass der Film in Deutschland lange Zeit indiziert war, das habe ich auch jetzt nicht so ganz verstanden, warum das der Fall war, und so ziemlich unter Ferner liefen lief. Mittlerweile ist das alles aufgehoben und vergessen und so ist der Film heute ohne großen Aufwand zu bekommen und lohnt in jedem Fall eine Sichtung. Kaum ein Jahr später folgte schon der nächste Streich mit »They live, sie leben«. Der Wanderarbeiter Nada, den man hier an dieser Stelle am besten mit Nichts oder vielleicht noch ein bisschen besser mit Niemand übersetzen kann, kommt einer weltweiten Verschwörung auf die Spur. Die Außerirdischen haben unsere Zivilisation unterminiert und nur mit einer speziellen Sonnenbrille sieht man die Welt, wie sie wirklich ist. Und das ist dann nicht nur ziemlich schwarz-weiß, sondern da laufen auch Gestalten rum, die aussehen wie schon mal gegessen. Die Idee ist an für sich ja gar nicht schlecht. Und es gibt reichlich satirische Seitenhiebe auf den Raubtierkapitalismus der Reagan-Jahre in den USA. Auch die Medienkompetenz der Mitmenschen wird teilweise lebhaft in Zweifel gezogen. Das Problem an »Sie leben« ist, dass diese Idee den Film über seine ganze Länge leider nicht trägt. Und dann wird es halt mit der Zeit doch ein bisschen öde. In der Rolle des Wanderarbeiters Nada haben wir Roddy Pieper. Kurt Russell hatte wohl gerade was anderes zu tun. Ronnie Pieper war über lange Zeit professioneller Wrestler, und das kann er dann auch eindrücklich unter Beweis stellen, wenn er sich mit Keith David, auch den kennen wir schon von The Thing, minutenlang die Fresse blauhaut. An der Stelle habe ich mich ernsthaft gefragt, wollen die den Film jetzt mit Gewalt in die Länge ziehen? Ich möchte jetzt den Film sie leben ja nicht den Bau schon bogen und komplett verdammen, aber man hat schon besseres gesehen. Insgesamt waren die 80er, also die späten 80er und jetzt die frühen 90er bei Carpenter nicht unbedingt die beste und kreativste Phase seines Schaffens. 1992 folgte die Jagd auf einen Unsichtbaren. Und ganz offen gesagt, dieser Film wäre auch besser unsichtbar geblieben. Chevy Chase, Daryl Hannah und Sam Neill gaben sich da die Ehre. Nur leider konnte er sich überhaupt nicht dafür entscheiden, in welche Richtung er nun gehen, gehen möchte. So setzt sich der Film dann mal soeben zwischen alle Stühle und da ist es bekanntermaßen nicht nur unbequem, sondern man kann ja auch sehr leicht durchfallen. Genau das ereilte auch die Jagd auf einen Unsichtbaren und der Film ging hemmungslos unter. 1993 folgte dann eine horror -Anthologie mit dem schönen Namen Bodybags. Jetzt sind solche Anthologien ja prinzipiell schon immer ein bisschen eine kritische Geschichte, es gibt drei Episoden zu bewundern: eine von John Carpenter, die ist auch so ganz passabel, eine von Toby Hooper, na, das geht auch gerade noch, und eine von Larry Salkis. Wer dem jetzt gar nichts sagt, naja, da gibt's auch bisher noch nicht viel zu, zu sagen, der hat da nicht wirklich Aufregendes gerissen. Und auch wenn Buddy Bags mit ein paar netten Cameo-Auftritten glänzen kann, da rennt mal Sam Raimi rum, da taucht mal Toby Hooper auf, da geht mal Wes Craven durch die Szenerie. Und auch John Carpenter hat sich einen kleinen Part selber zugeschrieben. Es macht den Streifen nicht wirklich fett. Wer Carpenter zu diesem Zeitpunkt schon ab geschrieben hatte, der wurde dann 1994 eines Schlimmeren belehrt, denn jetzt kamen die Mächte des Wahnsinns, oder eben wie der Film im Original heißt, Mouth of Madness. This one will drive you absolutely mad.
1: The riots began because the stores could not meet the demand of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared two months ago without a trace. Isn't the guy that writes horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. It's a setup. It's a setup. I just have to work out how it's set up. Kane's writing has been known to have an effect on his readers. See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out.
0: Eine verschachtelte Story, in der wirklich nichts so ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Und nebenher eine der gelungensten Hommagen auf das Werk von Howard Phillips Lovecraft, was bisher so im Kino gelaufen ist. Interessanterweise taucht der Name Lovecraft weder im Film auf, noch hat das Marketing es für nötig gehalten, den Einsiedler aus Providence hier zu Rate zu ziehen. Doch der Erfinder des kosmischen Grauens ist hier übermächtig und überdeutlich vor allem vorhanden. Ein Autor mit dem schönen Namen Sutter Kane erschreckt seine Leser mit ziemlich heftigen Horrorromanen sind es wohl. Und jetzt der Letzte ist dafür angetan, die Menschheit und die Welt in den Abgrund zu stürzen. Sam Neil und Linda Stiles versuchen sich hier der zunehmend bedrohlichen Situation entgegenzustellen und erinnern zumindest mich so ein bisschen an Akte X, nur mit umgekehrten Vorzeichen hier ist es eben Sam Neill, der einen Versicherungsdetektiv mit dem schönen Namen John Trent spielt, der gar nichts glauben möchte. Den dämonischen Autor Sutter Kane spielt Jürgen Prochnow. Und den Verleger von Sutter Kane spielt Charlton Heston. Beide Rollen, das muss ich hier leider sagen, sind ein bisschen verschenkt worden. Da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz ist The Mouth of Madness ein echtes Horrorjuwel. Und eben auch die Freunde von Howard Phillips Lovecraft werden kleine versteckte Andeutungen finden. So geht dem einen oder anderen wahrscheinlich bei Pickmans Hotel da schon durchaus mal das Ohr hoch. Gab es doch bei Lovecraft die schöne Geschichte mit Pickmans Model. 14 Millionen hat The Mouth of Madness gekostet, 9 Millionen hat er in den USA allerdings nur eingespielt und ganz offen, der Film hat mehr Beachtung verdient. Zusammen mit dem Thing, den Prince of Darkness und eben The Mouth of Madness bilden die drei Filme die apokalyptische, inoffizielle Trilogie von John Carpenter und Zugegebenermaßen, alle drei Filme sind wirklich sehenswert. Nach diesem cineastischen Paukenschlag kehrte leider wieder gepflegte Langeweile im Hause Carpenter ein. 1995 kam dann Village of the Damned heraus.
1: At precisely 10 a.m. in a quiet seaside village, something happened, something unexplainable something unbelievable there's a lot of pregnancies much more than would normally be expected all the pregnancies seem to date from the day of the oh, no! now this town is about to discover that looks can kill
0: Das Dorf der Verdammten ist an für sich ebenfalls ein Remake von 1960. Das Original hat Wolf Riller gedreht und in der Rolle des Kleinstadtlehrers war im Original George Sanders zu sehen. Was an der Neuverfilmung so betrüblich ist, ist die Tatsache, dass sich Carpenter leider nicht wirklich viel Neues hat einfallen lassen. Er kaut einfach die alte Story nochmal neu durch. Das einzigst Originelle ist vielleicht die Besetzung hier, Christopher Reeve, den die meisten von uns wahrscheinlich immer noch als Superman Anfang der 80er Jahre im Hinterohr haben, darf hier eben den Lehrer spielen. Bei seinem Erscheinen heimste der Film gleich mal eine Nominierung ein, und zwar die für die Goldene Himbeere, also den Anti-Oscar, als schlechtestes Remake ever. Naja, gut, das muss man heute ein bisschen relativieren. Die wussten ja damals noch nicht, was alles an Remakes noch kommen wird. Diese Neufassung von Village of the Damned braucht ehrlich gesagt kein Mensch. Meine Empfehlung, das gute alte Schwarz-Weiß-Original. Das gibt es auf einer ganzen Reihe von Streaming-Portalen für kleines Geld und der macht durchaus Freude. 1996 setzte er dann mit der Flucht aus LA die selbstreferenzielle Krone auf. Welcome to the theater. For everyone's enjoyment, we'd like to remind you of the following rules. No talking. No smoking. No littering. No red meat. No freedom of religion. And remember, all marriages must be approved by the Department of Health. Failure to obey these rules will result in immediate loss of citizenship and deportation to the island of Los Angeles. Enjoy the show. Das Kreativste an dem ganzen Film, das ist der Trailer. Ansonsten kommt einem alles so höllisch bekannt vor. Nur, dass jetzt halt diesmal nicht Manhattan zum Hochsicherheitsgefängnis umgebaut worden ist, sondern dass durch Beben und Flut L.A. zu einer Insel wurde, wo alle missliebigen Gestalten hinab geschoben werden. Ansonsten wirklich alter Wein in relativ neuen Schläuchen. Oder man möchte ein Goethewort zitieren, getretener Quark wird breit nicht stark. Aber auch hier gab es am Ende wieder Licht am Ende des Tunnels. Wir wissen ja, dass John Carpenter eine große Vorliebe für Western hat. Außerdem wollte er ja schon immer einen Vampirfilm drehen. Was ist also besser, als die beiden Genres fröhlich miteinander zu vermischen?
1: No one knows vampires better than he does. My baby. But he met his match when he met the master who started it all Jack Crow. He was a priest. It's the first known case of vampirism. The first and most powerful. You are the only one who faced Alec and survived. The master vampire has a telepathic link with his victims. You're gonna help us find them.
0: Mit Vampires legt er einen ziemlich harten und kompromisslosen Streifen vor, der sich wohltuend von diesen Designer-Vampiren la Anne Rice und Tom Cruise unterschied und die auch überhaupt kein tröpfchen selbstmitleid mehr auskübeln mussten allein die idee dass die katholische kirche gruppen von professionellen vampirjägern beschäftigt hat schon so seinen reiz eine der erfolgreichsten seiner zunft ist jack crow und der ist mit seiner crew in new mexico unterwegs um den Vampiren hier den Chaos zu machen. Die haben eben auch überhaupt nichts mehr von irgendwelchen romantisierenden Blutsaugern, sondern eher was von knallharten Dämonen an sich, die, wenn man sie ans Sonnenlicht zerrt, pflichtschuldigst in Flammen aufgehen. Gespielt wird Jack Crow, übrigens von James Woods, der besonders im Original unglaublich cool daherkommt. Da ist in der deutschen Synchro einiges auf der Strecke geblieben. Sein klerikaler Boss ist ein Kardinal und dieser Kardinal wird von Maximilian Schell gegeben. Nachdem der gute Schell viel mit der Stimme machen kann und macht, ist es ein Gewinn, dass er sich auch selbst wieder synchronisiert hat? Da wäre sonst viel verloren gegangen, das wäre schade gewesen. Ist aber nicht so und macht richtig Spaß. Und schließlich haben wir da noch Daniel Baldwin. Und bei dem Namen klingelt natürlich schon wieder ganz erheblich. Ja, es ist der jüngste Spross aus der Baldwin-Dynastie. Die Musik lieferte Carpenter wie gewöhnlich wieder mal selber, nur diesmal schnallte er sich auch die Gitarre um und liefert ein bisschen Rhythm and Blues an die die Hitze von New Mexico geradezu fühlbar macht. ganze Mischung hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Vampires ist ziemlich gory teilweise, lakonisch und durchaus interessant, weil es eben diesem nicht gerade frischen Vampirmilieu echt noch bei ein paar neue Aspekte abtrotzt. Und so diese etwas raue Vampir- Philosophie, die Catherine Bigelow mit Near Dark begründet hat, weiter ausbaut. 2001 gab es dann wieder einen rein rassigen Science Fiction mit Ghosts of Mars. It was supposed to be a routine prisoner
1: transport. Williams was arrested on the suspicion of murdering six rail workers. The bodies were hung and decapitated. But here a million miles from home. Hello? Anybody here? Drop your weapon. I ain't going back. They're about to discover nothing is what it seems. We got a situation there. Everybody in the mob's gone inside. What the hell is going on out there? Whatever used to live here, we woke it up. It takes us. I'm talking about a kind of possession. Something's kicking out there.
0: Schaut man sich den Film mal so an, wird man erst einmal positiv überrascht. Wir befinden uns irgendwie im Jahr 2185, der Mars wird terraformt. Das heißt, er soll äh, erdähnliche Lebensbedingungen aufweisen. Das erinnerte mich so ein bisschen an die literarische Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson. Und bei all diesen Aktionen hat man irgendetwas, was wir noch nicht genau umreißen können, ausgebuddelt. Das klingt doch jetzt erstmal recht spannend. Dazu sind die Settings durchaus nett gemacht. Das könnte also alles gut werden. Ja, die Betonung liegt leider auf das könnte. Es ist es aber nicht. Die Story wird erst einmal als Rückblende aufgezogen. Das ist per se ja erstmal gar nicht so verkehrt. Hatten wir bei Mouth of Madness ja schließlich auch. Aber diese Rückblenden werden jetzt ständig als Stilmittel herangezogen und zerstören damit auch wirklich jeden Spannungsaufbau. Auf diese Weise zerfällt die Story in lauter kleine Episoden und, naja, sagen wir mal eher Fragmente, und das nervt mit der Zeit ganz einfach. Außerdem fällt bei Ghosts of Mars so eine geradezu erschreckende Inkonsequenz auf. Da haben wir an Anfang dieses große Matreichharts gedröhnt. ja gut, von mir aus, aber irgendwie nach der Hälfte des Films ist davon nicht mehr viel übrig. Wir haben irgendwelche Atemgeräte, die für mich nur einfach schlichtweg nach Schutzbrillen aussahen. Warum zum Deibeln konnte man nicht einfach Schutzbrillen einfügen? Der Mars ist staubig, das hätte schon gepasst. Und auch der Rest der Besatzung weiß einen nicht wirklich vom Stuhl zu reißen. Ice Cube möchte gern so cool sein, dass irgendwie Vin Diesel wahrscheinlich nur der Hitzschlag treffen würde, aber es gelingt ihm leider nicht. Und Natascha Hanstrett schaut zwar gut aus, aber sie kann hier halt auch nichts mehr retten. Ich war persönlich echt gespannt auf Ghosts of Mars und hatte mich von den vielen negativen Kritiken, die ich natürlich auch gelesen hatte, erstmal nicht abschrecken lassen und wollte dem Film eine Chance geben. Aber leider, wie man jetzt gehört hat, muss ich mich den negativen Kritiken anschließen. Dass Carpenter durchaus noch was konnte, das bewies er in zwei TV-Episoden der beachtenswerten Fernsehserie Masters of Horror, die Mick Garris zwischen 2005 und 2007 ins Leben rief und von der zwei Staffeln produziert wurden. Mick Garris hatte gerufen und alle, aber wirklich alle. Alle sind gekommen. Sei es Don Coscarelli, Stuart Gordon, Toby Hooper, Dario Argento, der da auch ganz beachtenswerte Episoden abgeliefert hat, John Dante, Takashi Miki, der natürlich wieder mal völlig über die Strenge haut und Natürlich eben auch John Carpenter, die eben hier Kurzepisoden von meistens so knapp 60 Minuten zur Verfügung stellten. Und Carpenter hat mit Cigarette Burns in der ersten Staffel und Pro-Life in der zweiten Staffel durchaus ein paar nette kleine Kabinettstückchen geliefert. Ich habe vorhin schon mal den alten Geheimrat Goethe zitiert und das kann man wirklich für diese zweite Hälfte in Carpenters Werk so zusammenfassen. »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen« und so ist es mir hier in diesem Fall eben auch gegangen. Er hat schon hier so ein paar echte Highlights für mich produziert, aber eben auch so ein paar Produktionen, mit denen ich beim besten Willen nichts anfangen kann. Natürlich habe ich mich hier teilweise schon etwas aus dem Fenster gelehnt und es ist mir schon klar, dass ich vielleicht gerade mal dem ein oder anderen seinen persönlichen Lieblingsfilm vermiest habe. Aber nehmen Sie es nicht persönlich, es ist ja nur meine kleine unbedeutende Meinung. Ich will diesen Podcast jetzt nicht abschließen, um noch auf The Ward einzugehen, zumindest mal ganz kurz. Das war nämlich seine letzte Produktion von 2010. Die ist per se nicht ganz schlecht, aber auch nicht hypermäßig aufregend. Wenn man sie mal zu Gesicht bekommt, das kann man sich anschauen, muss man sich aber nicht aufbiegen und Brechen ins Regal stellen. Soweit die Reise durch die Filme von John Carpenter, in denen es eben, wie der Titel heute schon sagte, Licht und Schatten gab. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films wende ich mich wieder einem neuen Thema zu und diesmal wird es dann eben keine Person sein, die im Fokus steht. Lassen Sie sich überraschen. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie mich weiter und abonnieren Sie doch den fantastischen Film. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann behalten Sie es für sich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Freue mich, wenn Sie ein bisschen Spaß bei meinen Anmerkungen und den verschiedenen Zuspielern hatten. Würde Freue mich, freuen Sie bald wieder, als einen meiner Zuhörer oder Zuhörerin begrüßen zu dürfen. Schauen Sie bis dahin fantastische Filme. Haben Sie eine gute Zeit. Wünscht Ihr Ulrich Wössner. <lacht>